0: La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no aisladará los perros. Esto es Hoy que ladraban los perros, el podcast que al día de hoy tiene dos pcr negativos. ¿Cómo estás, Paloma?
1: Pues ya lo dijiste, Paco, celebrando mi negativo. Ahora sí, es la primera vez que celebro mi negatividad. ¿Cómo ves?
0: Sí, estoy en las mismas por diferentes situaciones y en diferentes circunstancias. No es que hayamos tenido un intercambio de flujos ni nada por el estilo. Cada quien tuvo que hacerse un PCR. Yo me encontraba en Guadalajara. Y llegando allá me dieron la sorpresa que tenía que hacerme un PCR, salió negativo también. ¿Y a ti qué te pasó?
1: Pues nada, mi roomie con la, la que con la que comparto mis dichosos 50 metros, mis ya famosos 50 metros cuadrados, tuvo un positivo, pero lo más cagado es que es asintomática totalmente. Entonces pues, en primera pues, me tuve que hacer mi PCR, afortunadamente salió negativa. Y ella se tuvo que regresar a nuestro pueblo porque de la misma de la misma ciudad, en fin. Así transcurren estos días, Paco.
0: Sí, están muy raros. Y una cosa que también tenemos que decir es que por segunda semana consecutiva, Paloma tiene un ruido extraño en su micrófono. Eh, nuestros escuchas habrán de disculpar esta falla técnica que se va a corregir con alguna compra en Amazon o algo por el estilo. Sí, bueno,
1: primero eh, espero que mi... Quiero decirte que espero que mi aguinaldo me alcance para el micrófono, ¿no? ¿Vas
0: pero, a tener ¿no? o te vas a quedar no, sin aguinaldo? No
1: lo sé, la, los que trabajamos al yugo de la iniciativa privada tenemos pocos privilegios, pero justamente es una muy buena antesala para comenzar como, con mi editorial. Hace algunas semanas estábamos preparando en la empresa algunos subcontratos para un paquete de licitaciones que esperábamos ganar. Y es que somos tres gatos los que intentamos cubrir el trabajo de un organigrama de 30. Por lo que en una acalorada reunión con nuestro mando único nos concedieron subcontratar a otras hordas de morenos que nos ayudarían a cumplir con la chamba si es que resultábamos ganadores. Spoiler alert, no ganamos. Opté por hacer dos, tres llamadas a amigos muy cercanos que sé trabajan muy cabrón. O sea, como a los clasemediros nos gusta, trabajar hasta que dejemos de parecer clase media. Pero bueno, la verdad es que mi intención solamente estaba centrada en que estos agradables sujetos cumplieran con los proyectitos en tiempos verdaderamente apretados. Y es que yo estaba consciente que lograr el rementadísimo tiempo y forma de la burocracia decimonónica dependía de ofrecerles una buena suma a mis trabajadores amigos. Total, que un fin de semana de cervezas en la azotea platicaba con otros dos amigues del mismo clan, amigues de los que son carnales, de esos con los que quieres compartir la vejez pues, y es que esta cursilería viene a colación, porque solo en esta categoría de amistad uno aconseja con el corazón, o sea que compartimos cosas que sí seríamos capaces de hacer. A este par les explicaba la suma que alcanzarían dichas subcontrataciones de ganarse las licitaciones, ahí cuando afirmaron que en una situación donde hay tanta lana de por medio vale la pena pedir una comisión y la justificación radicaba en el hecho de que alguien más se inflaría los bolsillos con el favor mío mientras yo seguiría con mi modesto sueldito. Mi reflexión trataré de formularla desde dos lugares que hasta este momento no sé en qué concluirán. Pero de bote pronto entiendo y hasta podría compartir la idea de que en este país un excedente de capital no lo puedes lograr si no es por medio de estos mecanismos de comisiones extrainstitucionales, que visto de otro modo pueden tratarse de compartir un usufructo entre un mayor número de personas, usufructo que con el trabajo de clase medieros explotados y consumistas nunca lograríamos. Pero también me interesa darle una vista con otra lente. Partamos de la premisa que el dinero se crea únicamente a partir de valores nuevos, por ejemplo, una herramienta recién forjada, un libro recién impreso o una canción acabada de grabar. Ahorrar capital y adquirir intereses por ello no es generar dinero, o sea, que ese dinero que obtienes a partir de intereses o de esas dichosas comisiones, alguien más la sudó, alguien más lo produjo. En este planteamiento nos encontramos parados ante lo que a los de alma dramática nos gusta definir como encrucijada o laberinto de pasiones o no, 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 esto no es un guión de Almodóvar. Pero definitivamente sí significa una difícil decisión que cualquiera que ésta sea cabría siempre contextualizar. Vaya, hay hechos consumados que no pueden llamarse de otro modo más que robo y corrupción, pero de esos en los que no hay lugar a duda no quiero hablar o tal vez resulte que mejor sí. Meterte en la fila, pagarle a medias al albañil que ya terminó la chamba, no pagar el mantenimiento de tu edificio, meterte en el vagón exclusivo de mujeres, comprar drogas ilegales, secuestrar, comprar voluntades, meter nomás la puntita cuando te dijeron que no. Todo eso es la cultura del fraude y el robo. Y es que tú me disculparás, Paco, que ya comience a desgobernarme y cambie de tema tan abruptamente. Pero es que ahora que menciono la palabra cultura, Recordemos que esta amiguita nuestra es el reflejo de la ideología predominante según el periodo histórico al que pertenezcamos. Y ya verás que la cultura de los mexicanos justo en este momento refleja que nos gusta ponernos bien locotes y mezclar sustancias que no van juntas. Y no, por el momento no me refiero a la mota con coca, es más, ni a las manteconchas, me estoy refiriendo al corrido tumbado. Paco, ¿será que tus refinadísimos oídos lo habrán ya deleitado? No. Supongo que no porque esta mezcla explosiva no viene de Coapa, como las Gomichelas, sino del norte del país, Sonora. La verdad es que combinar trap con orteño de principio me pareció atractivo, disidente y visionario, pero ya cuando le di play a Yo vengo de barrio de Natanael Cano y escuchar en la calle desde Chamaquito, joseando Ando en Elizar contó a mis hermanos, en los gramos, así fue que empezamos, estaba jodido, ahora soy un artista platino y la misma gente que de mí se pasan hablando me la están mamando. Me quedé pensando en que México es el país que todo lo que suena bien termina resultando muy mal. Y es que no vendré a censurar la apología al narco porque, como ya lo dije, al final se trata de un reflejo de situaciones que se permiten casi en cada familia. El abandono de los cuidadores primarios, la explotación, la exaltación de la riqueza y el poder, pero también de la pobreza, esa de la que no se sale por la buena, porque en este país no se puede. Y es que entonces, Paco, ya viste que no cambié tan abruptamente de tema. La corrupción y su normalización sí está en cada una de nuestras decisiones diarias, pero el tiro diario que nos rifamos los morenos, ese esfuerzo ya insostenible por tener tres pesos versus el bombardeo mediático del iPhone que ya es preciso tener, a veces nos hace coquetear con la deshonestidad. Y seamos sinceros, tampoco lo vamos a detener con una cartilla moral que se escribió a finales del siglo XIX y que todo lo divide en bueno y malo, en premio y sacrificio. Pero ya para terminar mi intervención, te diré que me sigo pensando mucho el tema de las comisiones como pago a un favor o como usufructo compartido. No tengo una respuesta definitiva porque sí depende mucho de cómo y con quién las negocias. Porque, ojo, dije negocias, no exiges. Entonces yo dejaría ya de hablar de una moral incorruptible y llevaría la conversación hacia una ética libertaria.
0: A divertirte el Iris Bar,
1: los hombres no pueden entrar, es para damas nada más, por eso el Iris Bar. Ven, me ver un muy especial, es para damas nada más, ya sabrás, es otra vez pero tiene algo más, un streetcar como no he visto jamás, Un arroz por la simple ritmo de jazz, así es el Iris Bar. ser y el fatídico show va a comenzar sale un muchacho moreno y es viento bailando vestido con tanga moviéndose al ritmo de ya cómo ves
0: pues abriste demasiados frentes. ¿Qué pasó al final con estas licitaciones? ¿Se las dieron a alguien más? ¿Alguien, no. ¿Alguien sobornó
1: para ganarlas? No, no, no. Las declararon desiertas.
0: La corrupción está presente no solamente en el tema de las licitaciones y no solo en el ámbito familiar, sino nuestro expresidente Enrique Peña Nieto dijo que era parte de la del ser mexicano de la cultura del mexicano, que éramos corruptos por naturaleza. Eh, hablar
1: de una naturaleza corrupta es como un argumento como de mi abuelita, no es como esto de la construcción del género, simplemente somos hombres y mujeres no solamente porque tengamos un pene y una vagina, sino que nos dijeron, como tú tienes un pene, te tienes que comportar como hombrecito. ¿A qué voy? a que Pues es una construcción social, o sea, un día eres corrupto, pero también puedes trabajar para no serlo. O tú naces, eres un bebé que nació en, cierta, en, cierta, en cierto contexto y obviamente te están educando para ser corrupto. Sí somos una cultura corrupta, eso es cierto, pero también hay formas de cambiar.
0: Dado que todos es, la tentación de ser corruptos está ahí y todos podemos caer en algún momento, perdón por los ejemplos que daré, pero es un poco como el ruido de una fiesta o como un pedo. Es decir, si son tuyos, como que eres un poco tolerante con eso. Dices, ay, pues sí está mal, pero, pero soy yo el que lo está provocando, ¿no? Y te aguantas, pero sí es el beso. Sino, o si es el güey que va al lado en el metro si dices no seas cabrón ¿no? <ríe> entonces la corrupción está mal cuando la hacen otros, pero si eres tú el que la tiene que practicar por una cuestión pues, de estas cotidianas como que somos bastante flexibles en permitirnos eh, ser partícipes de esta corrupción ¿no? y la criminalizamos la, la señalamos cuando la practica el otro. ¿no? Es que
1: yo creo que nos damos muchos golpes de pecho con respecto a la corrupción no, no, no voy a armar aquí todo un drama como ya lo había dicho ni voy a hablar de explicaciones así, tan extensas, pero creo Creo que hay una corrupción, hay un nivel de corrupción en donde puedes lidiar con ello todos los días. Hay otro en el que, como lo explicaba con el ejemplo de este güey que hace corrido tumbao, este, que describe ya situaciones, escenas de la vida diaria que tiene que ver con, y por qué menciona al narco, porque para llegar, para que el narco haya penetrado a esos, a esos niveles, es porque ya hay una corrupción de papá, a hijo, hijo con mamá, con los hermanos, ya, ya no hay un respeto de ningún tipo de jerarquía, ¿no? Entonces, si lo dejas pasar un centímetro, va a llegar a completar el metro completo, ¿no?
0: Y la corrupción tiene un encanto que es justamente eso. No solo hace que las cosas se muevan y que todo sea más fácil, sino que hace que haya como una cierta reivindicación social. ¿A qué me refiero? Sirve como para equiparar fuerzas un poco, para sentirnos igual de poderosos que los poderosos, y para finalmente ser partícipes de una parte del sistema que está corrompida, pero que es eh, necesaria.
1: Sí, al respecto, fíjate que una vez cuando estaba yo en mis épocas este, que me pagaban por estudiar, muchos a eso, a muchos le llamarían corrupción. La verdad es que probablemente haya algo de cierto.
0: ¿Yo le llamaría? ¿Te mantenía tus papás o a qué te refieres? No,
1: no, no, me mantenía el Conacyt en una tertulia con mis amigos también, otros, que el, otros estudiantes. Había una, un, la novia de uno de mis amigos es italiana, ella estaba haciendo su maestría en estudios latinoamericanos, específicamente en Bolivia. Bueno, eso nada más lo estaba diciendo para contextualizar, pero eh, hablábamos de que en Latinoamérica sí hay esta cuestión, esta, esta afición, por todo el tiempo, es indirnos del Estado. Es decir, de México hasta Argentina tenemos esta, esta cosquillita de, decir, de, de brincarnos la regla, como dirían, de estar siempre, de, de desafiar a la autoridad, de desafiar la constitución y no sentirnos parte del Estado. Entonces esta chica decía que a ella le daba mucha risa, que eso lo veía como un gran problema, porque en, en, en realidad esa era la madre de que haya narcotraficantes como días feriados en México, que haya eh, un, unos niveles de corrupción que lleguen a a niveles sanguinar, sanguinarios, pero también representa un potencial de emancipación. ¿no? Los que nosotros, los que le tiramos un poquito más hacia el anarquismo, nos, nos ilustra o nos dibuja un posible escenario en el cual nos podemos deshacer totalmente del poder y la autoridad. Eso, hablando como muy, muy ilusamente y un sueño al que, nunca vamos a, al, al que nunca vamos a llegar.
0: Yo con esto que estás diciendo, me quedo pensando que estoy en esa edad en la que te das cuenta que ya no puedes comer de todo porque ya hay cosas que te caen pesadas. Procuras tener una mejor alimentación. Entonces, para mí la corrupción es justo como esta comida chatarra. Es decir... Tú tienes un día bastante malo y lo que quieres a lo mejor es llegar a casa y tomarte una cerveza o comerte unas salitas bien picantes para que se te olvide la chinga del trabajo. Y eso tiene una gratificación que es inmediata y es muy atractivo sentirte bien en el momento cuando la estás pasando mal. A la larga, tanto la corrupción como la comida chatarra está visto que no genera nada bueno y que, por el contrario te generan muchos problemas.
1: Oye, no, no... pero que al final la corrupción y la comida chatarra, pues, eh, la, las pagas en la salida, ¿no?
0: <risas> pues sí, sí, es un poco eso, o sea, al final tu día se puede arreglar un poco, pero, pero al otro día vas a estar probablemente peor, ¿no? Pero, pero esta cuestión como de pensar más hacia futuro o de planificar no es algo que acostumbremos a hacer en general nosotros los mexicanos porque no nos es posible, es decir, vivimos al día una gran eh, cantidad de gente que no se puede permitir estar pensando cómo le va a caer la comida, ¿no? O sea, lo que haya también se lo come y, y a lo mejor tú prefieres pagarle 200 pesos al policía y no los dos mil pesos que tienes que pagar en, un, en el corralón por sacar tu coche, ¿no?, por ejemplo. Entonces ahí, la corrupción es una posibilidad, también para los más desfavorecidos, como para no pasarla todavía peor, ¿no?, porque es cierto, la justicia se aplica de una forma bastante discrecional.
1: Yo lo veo así, ¿verdad? Lo importante es el balance entre víctima y fregador porque si el trinchón es uno y los penitentes muchos pues, se produce la inflación Ay, pero si el me friega este no. friego es parejo pues como que viene el balance democrático ¿no? Ay, yo hace mucho tiempo decía que o, o siempre he pensado que la, el capitalismo es el terreno fértil de la corrupción Paco porque con este ejemplo del policía que está aquí, pues, con ganándose 100 varos y que 50 pesos se los tiene que dar a su jefe y 50 pesos son de él y con ese ya se compró su torta de tamal. Bueno, eh, eso es una escena cotidiana, pero checa también las circunstancias en las que está el policía. El, los policías convenientemente tienen que ser personas totalmente este, ignorantes, tiene a, i, ignorantes y adoctrinadas. La peor combinación de todas. Ese es un policía. Y a, a esa bomba explosiva añádele poder. Eh, los policías tienen un trecho de poder que no tiene, no tenemos los civiles cualquiera. Entonces, ¿qué es lo único que ellos pueden poner a la venta? ¿Y qué es lo único que ellos poseen que tiene valor? Es ese pequeño trecho de poder. Entonces, el capitalismo te enseñó que todo lo que tienes eh, se cotiza en la bolsa, que todo lo que tienes es este comer, comercializable, ¿no? Entonces, perfectamente es perfectamente lógico que ellos vendan lo único que tienen ese derecho de poder y decir te pasas el, si te pasaste el alto y no quieres ir a, no quieres pagar la infracción, pues dame 500 varos y pues creo que todo el mundo lo haría, o sea, estando en el lugar del policía y bajo esas condiciones pues es viable.
0: Sí, yo creo que cuando alguien dice señala a otra persona, esa persona es corrupta, yo creo que en el fondo lo que estamos diciendo es, yo si estuviera en su lugar, aprovecharía para servirme con la cuchara grande es muy difícil que no aprovechemos una situación de sacar ventaja, como que nos gusta mucho eso, lo fácil. En general, como sociedad, digo, o sea, cada quien tendrá sus matices y todo eso, pero como sociedad, creo que somos muy de aprovechar estas oportunidades que los tomamos como verdaderos regalos del cielo. Bueno, yo quería hablar también, del. Ver, si en algún momento quieres tú intervenir para hablar de otra cosa, este, por favor, no, yo
1: aquí vengo a escucharte, yo vengo a aprender de a ti.
0: Aprender es eh, Paloma Videgaray.
1: <ríe> sí, yo aquí solo me aprender.
0: Pasa que hay todo un aparato de leyes que protege a los corruptos. Sin embargo, Paloma, he estado hablando del capital y de que pues, cómo es indispensable para este, para movilizar tan fuertemente el tema de la corrupción. ¿Pero no te parece, Paloma, que hay como un doble rasero a la manera, a la hora de medir? Así como somos muy críticos con el vecino por si está siendo corrupto o no, ¿será que pensamos que la corrupción aquí en nuestras esferas está bien, pero cuando se practica con eh, Odebrecht o con la estafa maestra, eso es totalmente condenable, pero lo nuestro está bien. ¿O cómo será que interpretamos estas cosas de la corrupción en general? O sea, ¿hay una corrupción buena y necesaria y hay una corrupción que es mala todo el tiempo?
1: Creo, cuando hablaba de la, de la ética, en lugar de actuar en favor de la moral, actuar con ética, yo sí creo que si puedes apuñalar al de arriba, lo apuñales. Yo sí creo que ese es el límite, ¿no? el límite siempre es apoyarnos entre los desfavorecidos o entre las subalternidades, porque creo que suficientemente nos han chingado. Creo que lo que tú decías, yo lo pongo al revés, tú decías, ¿a poco vamos a observar a observar con malos ojos la corrupción de arriba y vamos a defender la corrupción de nosotros los morenos? Yo creo que en la vida práctica es al revés, ¿no? Siempre vemos al que el vecino de enfrente... Este, no pagó el gas, ¿no? Se le hizo bien pincha fácil y, y al, el gas de LP común, pues él no pagó su cuota o no pagó la cuota de mantenimiento. Pero, ¿qué tal ahora cuando, en cuando empezaron a cuestionar a las empresas por a los quesos que no eran quesos o los productos lácteos que no eran lácteos? Todo el mundo se ofendió. Pero, ¿por qué están atacando al Lala? Por Dios, ¿no? Ahora con los etiquetados de los alimentos la gente se siente muy ofendida. Es, decir, es que pobres empresas. O sea, ya suficientes las chingan como para que ahora estén diciendo exceso de sodio, exceso de calorías. ¡Güey! O sea, la gente se está ofendiendo porque el gobierno observa a las empresas. Uh -huh. Entonces, si hablabas de un doble rasero, sí lo hay, pero yo creo que se juzga más a la, la corrupción del moreno, se juzga más la corrupción por el hambre, que la corrupción de, de las grandes élites, que a esas le llaman negociar.
0: Y, y al final tiene que ver con una cuestión de cómo se aplica la justicia, ¿no? Y es por eso que las cárceles en México, según se dice, están llenas de gente pobre, ¿no? O sea, pues, claro, por eso mismo que de repente le imputan no sé cuántos delitos este, y cargos y se quedan ahí un chingo de años, porque pues, son como nadie que se queda... Eh, ahí pagando las culpas de otros. Ese es el problema, la aplicación yo creo que de, de la justicia. Sin embargo, yo creo que haciendo caso a esto que dices, me quedo pensando que finalmente lo que hay es como un flujo, un flujo no solo de apoyo, sino de dinero que se mantiene en una cierta clase. Y el dinero no es que, que se acumule, sino que está fluctuando todo el tiempo ahí de un lado para otro, de manos eh, trabajadoras a otras manos trabajadoras. El problema es que de eso se valieron la gente que ha estado en el poder desde hace mucho tiempo para sentir, asumirse como estas manos trabajadoras y decir, pues ahorita es cuando hay que servirse con la cuchara grande. Ahí sí es, es un problema porque ya no es este dinero que está moviéndose al mismo nivel todo el tiempo, sino que ya es un dinero que tú le estás quitando al güey que está abajo y que te estás llevando pues para poder pagar el yate que tienes estacionado en Los Cabos. Muy o en janitio, ¿no? O el, <ríe> o el combustible, sí, o el combustible de, de tu helicóptero, ¿no? Esto me recordó que en el capítulo anterior, para los que no lo han escuchado, por favor, corran a escucharlo. Termines de escuchar este y luego vayan a escuchar el otro. Hablaba de Ricardo Salinas Pliego que justo ahora, esta semana, vuelve a ser no Un pico de tendencia. Sí, como noticia, digamos, por... Estas cosas que hizo con Best Buy y con el intercambio de entre seres despreciables, Denise Dresser y él. Pero bueno, me también sé por una fuente interna de TV Azteca que mientras...
1: ¿Cómo te dicen? ¿El, el, el contactos? ¿El influencias
0: No, no, pues más bien es que mira, tengo, tengo amigos por todos lados y que la neta no quiero decir sus nombres porque podría decir como de quién estoy hablando, pero no quiero decirlo porque no quiero tampoco... Tú sabes, tú sabes que... Quemar de... la fuente. Un buen periodista no quemas... No, quema su... deja tú eso. O sea, tú sabes que Ricardo Salinas Pego nos escucha desde uh -huh. hace... Desde que empezamos a grabar nos está escuchando. Entonces, no quiero poner en peligro a... Nuestra a la integridad. Chamba, la, no, la chamba de, de mi contacto. Ok. O sea, no quiero que peligren Entonces, por eso omitiré su nombre. Uh -huh. Pero, bueno, pues, mientras este güey los obligaba a ir a trabajar, no solo a los de Electra, sino a TV Azteca, normalmente durante la pandemia... Y decía, sí, no pasa nada con el virus y tal. Este güey estaba literalmente encerrado en su yate con su familia, mar adentro.
1: En este... altamar, Paco, en altamar. En altamar, esa es la palabra que andaba buscando
0: <risa> para no contagiarse. <risa> te compro el discurso de que el, eh, el capital favorece eh, la corrupción, pero ¿qué opinión te merece, por ejemplo, la profunda desigualdad que derivó en corrupción y que acabó? con el estado de, de bienestar, por ejemplo, en Rumania y con una queja constante que he escuchado en las dos ocasiones que he ido a Cuba, que finalmente hay corrupción.
1: A ver, yo estoy aquí, ustedes no me pueden ver, amigos, pero yo estoy mostrando a cámara mi tatuaje de Fidel Castro, como el del fallecido Maradona. El capitalismo no se acaba una vez entrando a las fronteras de Cuba. Querer un iPhone lo, quiere, se, lo quieren en un país capitalista, pero también en uno comunista. Pero la otra vez, cuando se murió Fidel Castro, decían, y vamos a ver la gran mansión de Fidel Castro, y no ya llegaban las cámaras a la famosísima mansión. No mames, era una pinche casa de cualquiera de Acapulco en Caleta. O sea, hay niveles. No digo que una sea más corrupción que la otra, no, los dos son corrupción. Justo esta
0: semana cuando estamos grabando este podcast, ha muerto el dios del fútbol y cuando yo era adolescente pensé que me iba a sacar mucho de onda la muerte de Maradona porque yo pues, ya veía que era lo único importante que le faltaba por hacer. Eh, recomiendo mucho un libro de Quique Peinedo, un comentarista y un periodista español que habla, se llama Futbolistas de Izquierda y en el cual él es excluye a Maradona porque no es posible creerle a Maradona el discurso político porque yo creo que él denunció la corrupción que había en la FIFA, que había en el gobierno de su país, que había en Latinoamérica, pero no pudo combatir su propia corrupción no solo con el tema de las drogas sino con un mal manejo de dineros no creo que Maradona como ha dicho tu amigo Vargas Llosa, sea el perfecto idiota latinoamericano, solamente que, que me parece que es como un una, un izquierdoso de tomarse la foto con los políticos, pero
1: que en el fondo no hay más. Vivo en la tierra de la ruina, siendo pal donde los cerdos con traje pueden hablar y te quieren robar y por tres pinches pesos los haces bailar. Políticos incultos, gobierno corrupto, casillas repletas de gente que cree, que piensa y que siente. Que con un dedo manchado algo puede cambiar Tanta incredulidad Hablando del oso de hablar de dinero y del, y del oso de pelearse por dinero, yo pensaba lo mismo que tú. Bueno, de hecho, sigo pensando lo mismo que tú, que oso irte a pelear por cinco pesos o lo que sea. Pero ahora que desde que trabajo donde trabajo y tengo una relación algo, ex, eh, algo estrecha con mi jefe, güey, ellos se pelean por cien pesos. Y si pueden recuperar cien pesos, van y los reclaman y los pelean hasta donde sea necesario. Sí, como clase medieval nos da penitencia. No, ¿qué, ¿Qué va a decir la vecina de mí si ve que voy a pedirle mi cambio, ¿no? Mi cambio de los 50 pesos. Claro. Pero no, güey, no. O sea, yo sí creo que, que si, si te si te dieron mal un cambio, si sí es justo ir a reclamar. No, no
0: No, no te olvides que yo soy una pyme. ¿eh? Por ejemplo, no me gusta pelearme por dinero con mis seres cercanos, porque creo que eso es algo que aprendí de niño que estaba mal y que no lo quería repetir. Pero... A la hora de ser una pyme, sí me jode mucho esta distribución de los dineros que hace la gente que toma decisiones en algún puesto así. Con eso sí batallo mucho y ahí sí soy de la idea de que tú, si te tienes que pelear por esos 100 pesos, te pelees. Pero porque eso, eso, para mí eso no es como, no entra en la vida cotidiana. Eso entra en una cosa que haces como por chamba. Y que aprendes a defenderte, porque cuando empecé a trabajar, pues era de que, bueno, está bien, hay que ser buena onda y tal, hay que ser buena onda, pura nada, o sea, no hay que regalarles nada, cóbraselo caro. Y bueno, pues al finalmente la corrupción está en todas las dependencias de gobierno y pasa en todos lados, pasa con la ciencia, pasa con la cultura, pasa con la educación. ¿Te
1: parece? Sí, no, mi experiencia es que yo yo también, por la, a lo que me dedico, que después de descubrir a qué me dedico, este, et, 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 hemos trabajado para Conade, ahí también te dicen: eh, genérate una obra que parezca de 50 millones, pero que en realidad te gastes 25, y tú, eso es pecata minuta. Uh, última, en, las, en los últimos meses o en el último año ha habido mucha polémica por la reducción del presupuesto a Conacit. Como acabo de mencionar, yo fui becada del Conacit, este, de la maestría en arquitectura. Es una maestría en la vida cotidiana cuando tú conoces a todos tus compañeros.
0: Acabas de decir a qué te dedicas, babosa.
1: Ya lo dije, sí, ya, <risa> ni modo. Es que tenía que decirlo, si no, no iban a entenderlo. Pero, pero es una maestría en la que pareciera que está muy justificado también el gasto al Conacyt. Y sí, la verdad es que cuando yo estaba iniciando mi maestría, todas parecía que aportaba. Pero con el paso de los semestres, eh, te dabas cuenta ya de, la, de, de mucho de la actitud de los estudiantes y yo creo que el 50% de los becados estaba estudiando una maestría únicamente por la beca, que realmente les valía un pito su investigación, les valía un pito terminar esa, esa tesis porque te pagaban por un resultado y yo creo que menos del 50% nos titulábamos. O sea, realmente menos del 50% utilizamos nuestra beca para lo que se debe. Eso, eso es un robo al Estado y eso es corrupción. ¿Le sí, estás y... dando
0: la razón entonces a este, López? A los cambios al innombrable,
1: <risa>
0: <risa> al villano de la película.
1: Sí, sí, le estoy dando un poco la razón. Digo un poco porque seguramente habrá a quienes sí les afecte, pero definitivamente...
0: Eh, sí, yo como te decía la alguna plática que tuvimos eh, hace algún tiempo. Yo sí te puedo decir que a nivel de trabajo no tengo un peso que no me haya costado, no que no me haya costado trabajo y que no me haya ganado eh, con honestidad. Pero seguramente hay una bola de cabrones que están haciendo nada cobrando por cosas que no acaban, por cosas que no entregan que están como aviadores y que justo por ese tipo de gente desaparecen los fideicomisos y gente como yo que sí le estoy chingando. Ahora ya a ver quién me va a pagar, ¿no?
1: Sí, no, que un solo peso que no te hayas ganado con las nalgas, Paco.
0: Literalmente. porque Exacto. paso tanto, tanto tiempo sentado aquí.
1: Que se eh, has sudado la nalga para ganarte esos pesos.
0: Por lo menos.
1: Es que una vez estaban armando como una cosa, un, un círculo de investigación, porque hay otra modalidad del CONACIT más pasa en las ciencias exactas que un investigador de los cacas grandes él, tiene un tema de investigación y todos los estudiantes eh, y los estudiantes de maestría eligen a qué a qué investigación se incorporan si del profesor tal o del profesor tal o así y güey las conversaciones estaban centradas en el catering en qué iban a pedir ¿Si una barra de sushi no sé qué y yo güey en esto se está gastando su dinero la UNAM o el CONACYT o como lo que sea. El punto es que, no sé, que me entiendan que el dinero este que ustedes tanto se pelean de que, ay, nos le están quitando dinero a la investigación, ¿no? Pero bueno, ¿Por qué yo somos ya... tan
0: corruptos, Paloma? ¿Por qué somos tan corruptos?
1: Eh, México, pues, viene de una tradición de castas después de la Revolución Mexicana, a pesar de que hubo una... a pesar de que hubo exigencias sociales, hubieron exigencias sociales, todos sabemos que gracias a nuestro a, a nuestro querido Carranza, pues esas exigencias sociales no no, no llegaron a la jerarquía política. Es decir, esta, esta transición entre ser un país de castas y ser un país eh, más diverso o más eh, con, con más poder en las subalternidades, esta transición es más, todavía ni siquiera se logra alcanzar pero como ha sido tan dolorosa, hay un fenómeno que ocurrió cuando el país empieza a institucionalizarse, es decir, empiezan a haber eh, instituciones que regulaban esto, la tierra, todos los recursos naturales, hay una necesidad de generar intelectuales. Entonces, esta generación de intelectuales se hace a partir de las clases bajas. Lo que quiero decir es que las clases bajas empiezan, tienen tienen la posibilidad de ingresar a escuelas como la UNAM o como el Politécnico nacen un chingo de ingenieros, un chingo de licenciados pero que vienen de las clases bajas entonces a ellos les costó muy poco trabajo y muy poco tiempo a, a ocupar puestos de poder en, en estas instituciones, pero como vienen de las clases bajas nunca vieron tanto dinero juntos
0: Ya que me acusaste de clasista hace algunos momentos diré que lo que estás diciendo es profundamente clasista, porque pareciera entonces que es una mentalidad de pobres de ser jodidos, una visión cortita, lo que nos hace ser tan corruptos, ¿no?
1: Sí, sí, eh, <risa> sí, no, no me arrepiento de lo que estoy diciendo, porque es una clase baja que emergió muy rápido, que no tenía los, los sustentos morales para, para poder tomarlo con calma, ¿no? Qué, Entonces, curioso, qué
0: curioso, perdón que te interrumpa, que las historias de estos ingenieros que comentas se parezcan tanto a la de los narquillos y a la de los nuevos ricos mi reyes, ¿no?
1: Bueno, pero es que también los mi reyes, así la definición o la acepción que tenemos cotidiana de un mi rey, no necesariamente viene de abolengo o de las clases altas. Un mi rey le fue bien por alguna circunstancia efímera, lo aprovecha y así emerge. ¿Tú
0: crees que los tlaxcaltecas haya sido el primer asomo de corrupción de las castas que vivían aquí antes de la conquista. Porque... Es que ese, si lo, mira, acabamos de decir a lo largo de este programa que hemos sufrido, nos han jodido tanto los dominantes que las, las clases bajas, los desfavorecidos, de repente aprovechamos estas oportunidades para reivindicarnos un poco. Y al final, pues los aztecas eran bastante pesaditos, bastante llevados con las tribus de los alrededores, ¿no? y entonces los tlaxcaltecas vieron la oportunidad de aliarse con los españoles para someter a los aztecas, y puede ser que haya sido eso, ¿no? O sea, finalmente ellos estaban hartos... Sí,
1: pero yo no lo veo mal, porque tú no, lo yo estás tampoco, viendo... yo tampoco. Pero lo estás viendo tú desde una visión de país, como si desde ese entonces ya existiera México consolidado y, y los aztecas y los tlaxcaltecas fueran miembros de una misma nación. En ese tiempo, ¿no? Pero Un saludo no. a Tlaxcala. Un saludo a la gente de Tlaxcala. Ay, te ay, porque,
0: que tenemos seguidores ¿eh? en Inglaterra y en Tlaxcala tenemos un chingo de, de seguidores.
1: Pero sí está bien chido el debate de los tlaxcaltecas y los aztecas, y que al final México nunca ha sido una nación consolidada. O sea, ya sé que, por ejemplo, España está el pedo de que hay los catalanes, hay el, el, el país vasco, que ese, todavía se me hace más interesante lo del país vasco que lo de Cataluña, pero este, pero México como tal... pues todavía, ¿En qué momento tú te sientes identificado con alguien de Chiapas? o, o Estamos hablando mal de los del Bajío, por Dios. Uh -huh. Pero pero bueno, sí, a mí se me hace muy legal lo que pasó con, con los Tazcaltecas. Sí, sí, fue ¿No legal, has... fue legal,
0: fue legal. Pese al anarquismo que practicas y todo eso, estás muy activa en tus redes sociales entonces antes de despedirnos podrías decirnos dónde te puede escribir la gente para reclamar habría que hacer y ya estamos nuestra oficina de relaciones públicas ya está trabajando en hacer un correo la, para que la gente pueda escribirnos con sus dudas y comentarios pero mientras, no sé si quieres dar tus datos de contacto dónde te puede encontrar la gente
1: a ver mi número de fax <risa> No, eh, mi Instagram es arroba palomiuts, así como esta terminación es de TZ, palomiuts, ese es el Instagram, y el Twitter es arroba palomioux.
0: Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Paco a Paco, como, o sea, como poco a poco, pero es Paco a Paco, eh, y en Twitter no me encuentro mejor.
1: Yo siempre creí que era por cuapa, por cuapa.
0: Sí, no, es que es, o sea, es Paco a Paco, pero es cua, hace también Cuapa. Tu corazón de
1: Cuapa, sí.
0: Con Cuapa tengo una, una cosa muy rara. Para mí, yo ante la comunidad lo exalto como si fuera el lugar por conocer y el lugar en el que tienes que nacer y vivir, pero la verdad es que Cuapa lo odio siento eh,
1: que Cuapa es la, es el tipo de gente que criticamos constantemente en este podcast perdón perdón porque aparte yo ya lo dije soy foránea y el lugar que me acogió acogió eh con la principal. este fue guapa o sea mi te, ¿te con... acogió bien o te dejó medio mala acogida ninguna queja ninguna queja con guapa todo bien
0: Sí, para la gente que no lo sepa, eh, esto ya lo hemos platicado muchas veces, cuando Paloma llegó al DF, llegó con una caja de cartón de huevo amarrada con un lacito y su primer sueño fue ir a conocer la tierra que le había planteado radioactivo en una cápsula, entonces... Así salió de la terminal Tapo se le dijo al taxista, por favor, lléveme a conocer, yo quiero conocer Villacuapa. El primer paseo que tuvo fue, pues, por el Yom Yom, este lado invertido, <risa> que es una joya arquitectónica de, de mi nación, de Cuapa. Un desafío también, a la gravedad. Un, sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo hicieron eso? Como los gigantes de Tula que están ahí conviviendo con en ese mi tierra. Yom, yom.
1: No, y hablando de hablando del desafío a la gravedad, la casa chueca, ¿no?
0: De Cristian Castro.
1: Y el castillo de Juguet Bici, como bien lo dice esa cápsula de radio aquí. Claro, noto una...
0: O sea, guapa para la gente que no lo conoce, por favor, vaya, visítelo, conózcalo y salga rápido porque ahí roban carteras. Y pues creo que sería todo por hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos hasta el final. Muchas gracias a mi compañera. Pues un gusto como siempre, un saludo a todos y hasta la próxima. Oh, my God.